0: Vamos para o texto, Livro dos Salmos, capítulo 71, esse é o nosso texto base para essa manhã, o texto diz assim, Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me, se tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza, livra-me Deus meu das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança Senhor, a minha confiança desde a minha mocidade, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças não me desamparem. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam, reunidos dizendo, Deus o desamparou, perseguiu, prendeu, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as Tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado a presente geração a Tua força e as vindouras o Teu poder. Ora, a Tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a Ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente, eu também te louvo com a lira, lira. Celebra a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, ó santo de Israel, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste, igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Senhor, que diante da Tua Palavra o nosso coração seja visitado e aquecido, a nossa mente expandida, a nossa consciência purificada e que, como consequência, os nossos atos sejam, então, belos aos Teus olhos. Eu oro rogando a Tua graça sobre quem fala e sobre quem ouve e pedindo que essa reflexão nessa manhã... Nos seja de proveito para crescimento diante de ti. Com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que essa vai ser a primeira vez que eu vou me debruçar num sermão... Sobre o tema do idoso. E confesso a vocês, irmãos e irmãs... Que eu não sei porque demorei tanto tempo para fazê-lo. Ah, segundo o IBGE... No Brasil há mais de 23 milhões de idosos. A nossa cidade tem os dois bairros com maior concentração de idosos do país, Copacabana e Tijuca. As nossas comunidades de fé são, em parte, formadas por idosos. Eu fico me perguntando por que a gente fala sobre criança, sobre juventude... E deixe esse tema meio de lado. Um dos teólogos com os quais eu mais me identifico na sua produção, no século 20 foi um bispo anglicano chamado John Stott. O Stott foi um erudito, pastor de uma comunidade na cidade de Londres, e ele escreveu sobre praticamente tudo que você possa imaginar. E em uma das suas obras ele faz uma constatação curiosa. Ele diz assim, só quando eu me tornei um idoso, eu percebi que eu nunca tinha escrito sobre os idosos. E me dei conta, então, do óbvio, que Deus é Deus de idosos. Essa semana eu meditava sobre esse salmo e eu disse, tá aí, eu vou refletir a partir da oração de um idoso. Eu não sei se na sua Bíblia, nos títulos que os editores colocam, aparece a mesma expressão que aparece na minha. Súplicas de um ancião. Eu respeito o título, mas eu acho que tem um que me soa mais confortável aos ouvidos. Oração de um idoso. Eu acho que o Salmo 71 é a oração de um idoso. Então, olha só, se você está nessa fase da vida, talvez você possa se identificar com a oração. Se você não está nessa fase da vida, talvez você possa desenvolver empatia pelos que estão e aprender com a oração de um poeta o grande rei de Israel que na sua velhice escreveu uma poesia belíssima ao seu Deus eu queria pensar aqui do Salmo 71 alguns elementos que eu acho que são elementos muito inspiradores para a vida queria começar falando a você sobre o tom do Salmo o Salmo 71, como todos os demais Salmos, tem um tom maior, que me, que me parece uma espécie de fio condutor, pelo qual toda a oração ou a canção perpassa. O tom maior desse Salmo é a oração por refúgio e por proteção. Então, o Salmo 71 é o um Salmo escrito por um homem que na sua velhice escreve a Deus o seu desejo de se sentir acolhido e protegido, eu acho isso interessante, muitas vezes nós falamos do idoso e da criança como sendo indivíduos que nas suas respectivas fases da vida apresentam demandas de cuidado e de proteção equivalentes, guardadas às devidas proporções. Mas sabe o que é interessante constatar? É que por mais que às vezes nós façamos esse balanço, nós temos mais dificuldade de perceber no idoso do que na criança uma vulnerabilidade que é inerente à sua condição. A necessidade de se sentir cuidado, de se sentir acolhido, de se sentir protegido. É mais intuitivo, aos meus olhos e aos seus olhos, percebermos na criança, frágil que é, pelo seu tamanho, pelo seu tempo de vida e pelas suas limitações, o desejo de se sentir abraçada, protegida, Só que esse desejo é um desejo que perpassa a nossa história e que volta a ser evidente num determinado momento. Se eu perguntasse a dez pessoas não idosas, quais são, na opinião delas, as principais dificuldades de um idoso, provavelmente as respostas passarão pela seguinte frase as maiores dificuldades de um idoso têm a ver com as limitações impostas pela saúde, que, de fato, são dificuldades que acompanham essa fase da vida. a você sabe que uma pesquisa feita no Brasil fez essa pergunta não a pessoas que não estão nessa fase da vida, mas aos idosos. E, curiosamente, a maior parte das respostas dos idosos sobre as dificuldades da vida principais que eles enfrentam tinham a ver não com os problemas de saúde que eles enfrentam, mas com questões no âmbito relacional. Com a sensação, muitas vezes, de que não são abraçados, queridos, valorizados, cuidados. Olha só, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é pegar carona na oração do Davi e nos fazer perceber que seja qual for o momento da vida que nós estamos vivendo, na infância, onde isso fica mais evidente, na juventude, na vida adulta ou na velhice, seja qual for o momento da vida, nós precisamos de afetos que nos deem a sensação de que nós estamos sendo cuidados por terceiros. Pensa aí nas coisas que você mais deseja, tá? As viagens mais bacanas que você quer fazer, os pratos mais deliciosos que você deseja desfrutar ao lado de pessoas que te são caras as conquistas profissionais os projetos de carreira pensa, seus maiores desejos é possível que por mais importantes grandiosos e relevantes que esses desejos sejam na sua vida eles sejam colocados de lado face ao desejo de nos sentirmos acolhidos e amparados Davi é um poeta, né? E como um poeta, Davi é capaz de expressar coisas de maneira que quem não tem essa veia poética não tem condição de expressar. E no começo da oração, o Davi provoca uma imagem que é uma imagem incomum. Ele diz assim, Seja o Senhor para mim essa rocha onde eu encontro aconchego. Onde é que a gente encontra aconchego numa rocha? um negócio meio rígido, assim, né? Não dá para você se sentir, assim, confortável numa rocha. No máximo, na rocha a gente se apoia, descansa. Então, eu fico com a sensação de que o Davi tá falando desse aconchego que o afeto é capaz de proporcionar. Porque o afeto é como uma rocha onde nós nos aconchegamos. Porque o afeto nos dá uma segurança que as grades do nosso condomínio não nos dão, que as câmeras de segurança não nos dão, que os esquemas de vigilância e de proteção não nos dão. Há coisas muito valiosas que você pode dar às pessoas que você ama. Inclusive que envolvem valores monetários. Mas, meu amigo e minha amiga, não se esqueça de um negócio... Existem coisas valiosíssimas que, do ponto de vista da grana, não nos custam absolutamente nada e que são fundamentais e essenciais a qualquer fase da vida. E dentre essas coisas, talvez o afeto seja mais importante. Não se furte o direito de dar afeto, sobretudo a quem você acha que não precisa tanto de afeto, porque vive numa fase X da vida. Dê afeto, ame. Seja para outros essa rocha confortável, essa rocha que acolhe, seja para outros esse lugar de descanso e de proteção. Porque todos nós, seja qual for a nossa idade, e se estivermos nos extremos da vida, talvez de maneira mais intensa, todos nós precisamos de afeto. Sabe qual é mais um elemento que eu acho bonito aqui na oração do idoso? Oração feita por Davi? O reconhecimento que ele faz de que na sua velhice ele pode ser exemplo para muitos. Eu acho que esse é um ponto sobre o qual a gente precisa se debruçar. E eu acho que esse é um elemento da sabedoria, da história da humanidade que a gente precisa resgatar. Se você olhar para as tradições milenares você vai constatar que, para as tradições milenares, os cabelos brancos são um sinal do valor da vida. Eu não sei se eu mencionei isso aqui numa quarta-feira, onde o nosso público é menor, ou no domingo passado. Se mencionei no domingo, é possível que você venha ouvir novamente. Hoje, inclusive, agora, os nossos irmãos que foram a Guiné-Bissau estão voltando de viagem, né? saíram de Guiné-Bissau ontem, foram para Portugal, e hoje já estão voando de volta para o Brasil. E, assim, dos muitos relatos que eles vinham trazendo, e no próximo domingo, no cu da noite, parênteses aqui, eles vão dar os relatos da viagem. Venha domingo que vem de noite, se você não tem costume de vir à noite. Dos muitos relatos que eles trouxeram, uma das coisas que eles falaram foi é, do encanto da turma de Guiné-Bissau com a Rosinha, minha sogra, que está lá. Porque porque a expectativa de vida do país é de 47 anos, o que é assustador. Assim, eles não estão acostumados a lidar no convívio com uma senhora de 60 e poucos, com os cabelos brancos. Então, Rosinha, é o sucesso do grupo. As culturas orientais ainda dão mais valor né, em relação às culturas do Ocidente aos cabelos brancos. O o, o velho, no ocidente, ele ganhou um lugar de coadjuvante do coadjuvante, elenco de apoio, o que é um pouco triste, né? Nós, no ocidente, valorizamos a juventude de tal forma que mesmo quando nós queremos elogiar um idoso, nós falamos assim, bacana, um velho com alma jovem... Ou seja, poucas coisas revelam tanto nosso preconceito com a velhice quanto essa frase. né? E o Davi faz uma oração e ele diz assim... Eu tenho tenho a convicção de que eu posso ser uma inspiração. A modernidade fez isso. Eu não sei se foi intencional ou se foi um efeito colateral da modernidade. A modernidade colocou a juventude no centro de todos os papéis sociais... E nos fez acreditar que, assim, para todos os fins, na sociedade, importantes são os jovens. E é evidente que os jovens têm um lugar de protagonismo na sociedade. Mas as crianças também têm. Eu pastorei uma igreja na Escócia sem crianças, sem nenhuma criança. Irmãos, vocês não fazem ideia da tristeza que é viver uma comunidade de fé onde não há uma criança, correndo, às vezes a gente ouve um barulhinho no culto a gente já fica assim, pô. Eu orava para que eu ouvisse algum barulhinho no culto. Não tinha. Existe um protagonismo que é da criança. Na sociedade, nas comunidades de fé. Existe um protagonismo que é do jovem. No sonhador. No camarada que vai, que faz, que corre. Que tem a sensação de que o peso do mundo está nos seus ombros e de que ele vai mudar esse negócio. Existe um protagonismo do adulto que é assertivo, que já galgou maturidade que o jovem ainda não galgou. E existe um protagonismo que é do idoso, que carrega uma sabedoria que não é comprada, que não é imitada, que não pode ser usurpada, porque ela é resultado de quilômetros acumulados. E a menos que a gente reconheça o lugar de todo mundo na formação dos nossos esquemas sociais, assim, alguma coisa vai acontecer de disfuncional nas construções que a gente faz. Então eu acho bonito Davi, na sua velhice, dizer assim, eu eu posso ser uma inspiração. E ele ainda fala isso de uma forma meio humilde, ele diz assim, Senhor, há pessoas que olham para mim, que se inspiram em mim, mas eu sei que o Senhor é a minha força. Então seja qual for, a fase da vida que você esteja vivendo. Principalmente se você for um idoso, num contexto social como o nosso, para o qual os cabelos brancos precisam ser escondidos, porque eles não são sinal de beleza, mas são sinal de fragilidade, de fraqueza. Há um protagonismo que você pode ocupar, e há um legado que é seu, O legado de transmitir a sabedoria aos que não a têm. Não por incapacidade, mas porque o processo da vida é esse. Um dá a sabedoria e o outro recebe. E quem recebe um dia vai dar. Deixa eu me alongar só mais um pouquinho nesse ponto. A gente identifica alguns elementos como elementos dos quais a nossa sociedade carece. né? Sociedade brasileira, por exemplo, segurança condições básicas de saúde e educação. Mas existe no mundo uma carência de sabedoria que só vai ser adquirida quando nós voltarmos a acreditar que todo mundo tem um espaço e que a sacada para o futuro não é romper com o passado, é aprender de quem já caminhou. Mais um elemento bacana aqui na oração do idoso. O Davi... Reconhece a sua condição... E ele pede a Deus que seja o seu amparo... Quando as suas forças se forem. Isso é uma coisa muito bacana aqui, né? Seja qual for a fase da vida que você esteja vivendo... A perda da força é fonte de frustração para a gente. A força diz muito sobre a gente. Ou, pelo menos, a força nos ajuda a esconder muito do que a gente não quer que seja visto na gente. Então, a força física, motora, intelectual, a força dá a gente uma sensação de, de poder muito grande. E quando a gente se vê fraco fisicamente emocionalmente, a gente corre um risco, assim, de sair de cena e entrar numa caverna, porque a gente gente fica meio constrangido, sabe? Porque tem mais uma coisa que ensinaram pra gente, e que eu acho que é prejudicial, assim, num grau imensurável. Ensinaram pra gente que o mundo é dos fortes. Então, meu amigo, qualquer sinal de fraqueza que você demonstre num mundo como o nosso que vive a partir do mote, o lugar é dos fortes, os fracos não têm vez, qualquer sinal de fraqueza é um risco. Porque assim, se eu mostrar que eu sou fraco, vão me limar. Então nós somos uma sociedade curiosa, porque todo mundo sabe aqui que ninguém aqui é super-herói, mas todo mundo caminha como se fosse. O super-homem e a mulher-maravilha, cada um na sua versão, Então todo mundo sabe que tem fraqueza, que tem vulnerabilidade, todo mundo sabe, mas a gente vive como se a gente não tivesse, então se a gente puder, a gente vai dizer o tempo todo, está tudo bem sim, está tudo legal, mesmo que a nossa cara diga o contrário, mesmo que a nossa história diga o contrário... Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um senhor que foi ao meu consultório e eu já mencionei essa conversa aqui, que, na verdade, nem foi uma conversa. Eu acho que nos últimos cinco minutos ele resolveu falar. E ele passou o curso de uma sessão de 40 minutos chorando. De maneira catártica, né? muito compulsiva. E ele chorava, 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 chorava. E aí, no final, ele resolveu falar. E ele disse assim o senhor me perdoe, doutor? Eu estou chorando aqui porque lá fora, e aí ele apontou para o lado de fora da sala, assim como um sinal do mundo, lá fora eu não posso chorar. Então, o senhor me perdoe. Olha a quantidade de coisa que tem aí na frase. Um, ele tem que pedir perdão pelo choro, porque o choro é, é constrangedor. E dois, ele tem de viver na crueza desse mundo que é cruel segurando as suas emoções porque lá fora que pode ser a casa dele que pode ser o trabalho que pode ser a roda de amigos que pode ser a rua lá fora ele não pode chorar a pergunta que eu faço a você é o que a gente faz com a fraqueza que às vezes a gente carrega do lado de dentro e que não pode ser exteriorizada o que a gente faz? A gente finge que ela não existe? A gente engole e espera sair? A gente precisa lidar com ela. A gente precisa reconhecer que há um lugar para ela. E você sabe, esse é um dos motivos pelos quais a fé cristã me encanta profundamente. Porque a fé cristã não pressupõe de mim força nem para que eu a abrace E nem para que nela eu permaneça. A fé cristã é uma fé que se sustenta na dinâmica da graça. O que significa que mesmo quando eu tiver a sensação de que todas as minhas forças foram sugadas e sumiram no ralo, ainda assim há um lugar na caminhada para mim, porque eu sou sustentado pela graça do Eterno. Isso, meu amigo, é maravilhoso, é libertador. Tem uma frase de um dos meus teólogos favoritos da atualidade, um pastor que eu cito bastante aqui, chamado Tim Keller. Em um dos seus livros, ele diz assim, o cristianismo dá à vida um significado que sofrimento nenhum é capaz de tirar. E é verdade. A fé cristã não é o tipo de fé que perde o chão quando o sofrimento se instala. Você já se deparou com alguém que não professando a sua fé e fazendo questão de afrontar você pela sua fé, é, na hora da sua dor ou na hora de um cenário de dor, te aborda e diz assim, e aí agora, explica aí. Como se isso fosse um abalo para a sua fé, né? E agora, cadê o seu Deus? Ué, tá aqui, ué. aqui comigo. Chorando junto comigo. Tem um livro que vale a pena você ler se você gosta de história do cristianismo. Um clássico de John Fox, chamado O Livro dos Mártires. Esse livro é um compilado da história de irmãos e irmãs que foram mortos pela sua fé nesse período que os historiadores da igreja chamam de A Era dos Mártires. Os primeiros séculos dessa era. É, há uma história em especial que me salta muito aos olhos, a história de um pai que viu o seu filho ser levado à fogueira por professar a sua fé no Cristo e, enquanto via o seu filho morrer sendo queimado numa fogueira em praça pública o que por si só já é de um sofrimento descomunal, né? indescritível com palavras, ainda teve de ouvir alguns dos seus acusadores perguntando a ele, e aí agora, onde é que você me diz, cadê o seu Deus? Esse pai ainda se dá o direito de responder o que ele poderia não ter feito, né? E ele diz assim, meu Deus está ali, no meio daquele fogo, sendo queimado com meu filho eu não acredito que isso tenha tornado o sofrimento dele inócuo, inexistente. Há tem um ponto aí. O sofrimento não tira o chão da nossa história. O sofrimento não rouba a nossa esperança. Porque a fé cristã é uma fé que nos faz acreditar que o sofrimento faz parte transitoriamente da nossa existência, mas ele é um problema que já foi superado na cruz do Calvário quando Jesus atravessou a morte. E disse aos seus discípulos, o que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Então, aqui está um homem que na sua velhice tem a sabedoria de dizer, Senhor, seja o meu amparo quando as minhas forças se forem. Então, quando as suas forças se forem, faça de Deus o seu amparo. Quando você perder a sua força emocional e for sugado para o lugar das cavernas existenciais, para onde vão boa parte dos nossos irmãos e irmãs num tempo como o nosso, quando se for sugado por males como a depressão, transtornos psíquicos de outra ordem que te impedem de perceber a beleza do mundo, que te impedem de caminhar por si. Faça de Deus a sua força e o seu amparo quando as suas forças motoras se forem, quando você não conseguir mais fazer por si, o que antes você fazia, faça de Deus o seu amparo. Quando você não correr mais no mesmo ritmo, quando você não caminhar mais no mesmo ritmo, e quando você constatar que sim, há limitações que nos são impostas pelo curso da vida, faça de Deus a sua força e o seu amparo. Mais um elemento que eu aprendo aqui na oração. Lá no finalzinho do Salmo... Davi diz assim... Não me desampares, pois ó Deus, até a minha velhice e as cães... Até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as vindouras o teu poder... Sabe o que que tem aqui em Davi e que falta em muita gente? O reconhecimento de que, a despeito da sua velhice, ele ainda podia sonhar e ser protagonista da sua história. Então, há aqui dois apelos que eu quero fazer a você, seja qual for a sua idade. Não deixe de sonhar e não deixe de ser protagonista da sua história o sonho é a força que movimenta a gente. A gente sonha, e mesmo que a gente não realize todos os nossos sonhos, a gente sonha para a gente se movimentar. O sujeito que está no leito de um hospital, acometido, cheio de acesso, impossibilidade de sair daquela cama, ele ainda se movimenta se ele sonha da mesma forma que o sujeito que corre na praia e que faz uma maratona de 42 quilômetros não se movimenta se ele não sonha. Porque há um movimento que é resultado não do esforço muscular das nossas pernas, mas da capacidade que a gente tem de sonhar e de ser protagonista da nossa história. Eu sou inspirado por gente que, no final do curso da sua vida quando senta à mesa fala assim então, eu ainda quero fazer o seguinte e aí narra eu acho isso fascinante eu acho fascinante quando eu visito alguém que numa condição de doença terminal me diz assim, ó quando eu sair aqui desse hospital eu acho fascinante, eu acho lindíssimo o sujeito que diz assim quando eu sair eu vou visitar e aí ele narra Há um poder nesse sonho, um poder que a gente não imagina. É a força de quem sabe que o amanhã, mesmo que não chegue, é fundamental para que o hoje faça sentido. Então, meu irmão e minha irmã, quanto tempo a gente tem do amanhã, ninguém sabe, nem o doente, nem o são, ninguém sabe, nem o velho, nem o jovem, nem a criança. Foi a constatação que eu fiz quando o Lucas nasceu. O Lucas nasceu em sofrimento. né? Eu filmava o parto de longe, porque eu acho que eu ia cair se eu visse a barriga da Denise aberta. Então eu fui para o canto lá da sala. Estava aqui filmando assim, ó. E numa sala com, não sei, cinco médicos, três eram amigos, né? E eu podia, mesmo não sendo da área da saúde, eu podia ler as expressões. Porque até então estávamos todos conversando numa boa ali, brincando. Daí o Lucas sai da barriga da Denise. E ele sai sem chorar, roxinho. E assim, meio caidinho. E eu pensei... Eu acho que era para chorar. Eu acho que foram uns 20 segundos assim, mais infernais da minha vida, que eu fui tomado por um gelo pelo lado de dentro, e você sabe qual foi o pensamento que me veio? De verdade, foi, Deus, ele chegou e já vai? Chegou e já vai? E aí, assim, depois de alguns segundos, que para mim pareciam horas, ele chorou. Eu, ai, Porque é isso aí, meu amigo. Na vida, quando a gente chega, a gente já tem a possibilidade de ir. Então, olha só, você pode estar na casa dos 90. Não pense que necessariamente há menos possibilidade de sonho para você do que o que está na casa dos dois. Porque sonhar é um negócio que não custa nada para a gente e todo mundo tem o direito de sonhar. Sonhe! Sonhe! Os miseráveis de Vitor Hugo... Sou fascinado. Para mim, a música mais linda que você deve ter ouvido se você viu o filme, né? a última versão, com a Anne Hathaway fazendo a Fantine, é I Dream the Dream. Ela vai narrando que ela tinha um sonho, só que a vida, porque ela é cruel, foi matando o sonho dela. Aí ela termina a música dizendo assim, agora a vida matou o sonho que eu tinha. E eu acho que essa é a pior morte. A morte dos sonhos. É por isso que eu olho para esse salmo e falo, Davi, que homem é esse que na velhice diz assim, Deus, eu tenho muita coisa para fazer com essa geração e com a geração vindoura. Então, olha só, sonhe. Sonhe com o que você pode fazer com seus filhos. Sonhe com o que você pode fazer com seus netos. Sonhe com o que você pode fazer com seus bisnetos. Sonhe com o que você pode passar. Sonhe, 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 sonhe. E deixa que Deus, que é Senhor do tempo, se encarrega de dizer para a gente assim, quanto tempo a gente tem. Ou dizer para os que ficarem quando a gente se for: quanto tempo a gente tem. E o último elemento que eu queria destacar aqui na oração do idoso, que também é uma espécie de tom do salmo todo. É o reconhecimento que Davi faz dos feitos de Deus na sua vida e, consequentemente, da escolha que ele faz de louvar o seu nome. Olha só, por uma questão de ordem e de direito, quem mais viveu certamente mais se cansou. E quem mais se cansou, em tese, tem mais direito de dizer estou cansado. Seja qual for a intensidade do seu cansaço, faça um esforço para que no meio do seu lamento, que é um direito seu, há um livro na Bíblia chamado Lamentações para nos lembrar que lamentar é um direito nosso. No meio dos seus lamentos, que você renda a Deus a sua gratidão. Porque mesmo no meio do nosso cansaço, Tem uma constatação que o sábio sempre é capaz de fazer. Deus é bom e tem feito muitas coisas, muitas coisas na nossa vida. A gratidão, eu fico com essa sensação, é, na máquina da vida, uma peça fundamental que nos confere longevidade. Eu fico com a sensação de que gente grata vai longe. Porque há um peso que a ingratidão traz. Há uma acidez que a ingratidão provoca que só são eliminados quando nós aprendemos a agradecer. Agradecer é terapêutico, libertador e prolonga a nossa vida. Ponto. Então agradeça no curso da sua existência, no meio dos vales e dos desertos. Agradeça. Cultive diante de Deus um coração grato. Reconheça os feitos do eterno, a sua bondade e a sua generosidade. E no meio das lágrimas que você tem o direito de reclamar e de derramar, que você tenha condição, ainda que no ato de fé, de dizer como um suspiro da sua alma, obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom, porque o sol brilha, porque eu estou de pé, porque há pão, porque há trabalho, porque há amigo, porque há afeto, porque há família, porque há roupa, obrigado, porque há ar para respirar, obrigado, obrigado porque os meus olhos veem, Obrigado, obrigado porque a vida é um presente, é uma dádiva, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por sobreviver, por chegar aqui, eu pensei que eu não fosse chegar, obrigado porque eu cheguei. Agradeça, agradeça. A gente fala muito do orgulho como um mal, né? E o orgulho é um mal. O C.S. Lewis chamava orgulho de o um maior dos pecados. Mas assim, existe um orgulho, né, que a gente chama de orgulho, mas que não é um mal. Né? Que não é um orgulho do sujeito que se vangloria. É o orgulho como, como sinal de, de reconhecimento de que há realizações que foram feitas a partir de um trabalho árduo e que nos possibilitam dizer que legal, cheguei aqui. O bacana da fé é que o sujeito que se orgulha das suas boas realizações pode dizer que legal, cheguei aqui, mas ele não para aí. Ele também diz que legal, Deus é bom, Ele me trouxe. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a nossa vida seja assim, que a oração do idoso nos seja uma inspiração, que Deus seja o nosso refúgio e que o afeto do próximo seja a forma de Deus ser o nosso refúgio, que a sabedoria dos que caminharam mais nos seja tida por tesouro, que nunca nos falte amparo, mesmo quando as nossas forças se forem. Que todos nós sejamos protagonistas das nossas histórias e que nunca nos falte motivo para louvarmos a Deus. Que essa canção, que agora será entoada, nos seja uma oração. E que como rei Davi, nós sejamos inspirados a louvarmos a Deus pela sua bondade e pela sua graça.
1: está de santa meu prazer é te dizer te amo
0: ó Senhor nós te amamos Senhor nós amamos o Senhor porque o Senhor é bom porque o Senhor é a nossa rocha e nós nos aconchegamos do Senhor O Senhor é a rocha que nos dá conforto, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o chão que permanece quando o sofrimento parece fazer um buraco debaixo dos nossos pés. O Senhor é a fonte da graça que nos permite caminhar mesmo quando as nossas forças são roubadas pelas circunstâncias, sejam elas emocionais, físicas, motoras, o Senhor é a a razão de nós sonharmos, o Senhor é a razão de nós vivermos o presente, fazendo projetos futuros e descansando, mesmo sem saber... Quanto tempo o futuro significa para cada um de nós? A gente sonha porque a gente sonha com o Senhor. É um Deus para quem o tempo é uma realidade possível de ser atravessada. Eu quero agradecer junto com os meus irmãos e irmãs pelos muitos benefícios do Senhor na nossa vida, pelas muitas bênçãos recebidas. E quero rogar que o Senhor nos permita crescer a partir de tão bela oração como a do teu servo Davi que que os nossos dias sejam vividos e que a sabedoria acumulada com a estrada percorrida nos faça ocupar sempre um protagonismo belo na nossa própria história e a nossa comunidade funcione assim, como essa grande máquina de sabedoria que é transmitida e recebida, e que isso seja para o nosso benefício, para o benefício de quem não está aqui, mas caminha com a gente em alguma medida, e que isso seja para que a beleza do teu Evangelho seja anunciada. É a oração que eu faço, te dando graças por esse momento, em nome de Jesus, amém.